0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Leben, Lieben und Liebe, Leben. Schön, dass ihr Hallo. wieder dabei seid. Ich bin Clara und... Ich bin Pia. Ja, genau. Und äh, ja, wir freuen uns riesig, ähm, eine Folge aufzunehmen und ähm, genau, dieses Mal wollen wir mal wieder über das Thema Menstruation reden, aber dieses Mal quasi in einem anderen Rahmen und auch ein bisschen weiter gefasst, also auch so auf das Thema ja, Weiblichkeit und auch diese ganzen Trends, die es momentan gibt mit diesem Empowerment und Feminismus, also ne, was nochmal irgendwie, ja, wo ich das Gefühl habe, das wird nochmal alles anders ein bisschen aufgearbeitet und auch ja. präsentiert, so durch die sozialen Medien und ähm, ja, genau, da wollen wir jetzt einfach ein bisschen drüber quatschen, wie wir das so wahrnehmen und was wir auch so dazu denken, ähm, wie das dargestellt wird und äh, was es da vielleicht auch so ein bisschen für Gefahren gibt. Ähm, ja. Genau. Du hattest ja letztens äh, einen Post bei Instagram gemacht. Jo. Ähm, was hat dich dazu bewegt?
1: <lacht> Gute, Vorfall, die Interviewfrage. Ja. <lacht> Geil. <lacht> Geil. Ich habe halt schon ewig darüber nachgedacht, dazu auch mal was zu schreiben, weil mir das sehr auf dem Herzen liegt, weil ich ja immer oder oft, wenn es um solche Themen geht, an mein 14-, 15-jähriges Ich zurückdenke und weiß, mit wie viel Charme Periode behaftet war. Und ich weiß halt durch Nachrichten, die ich bekomme auch, wie sehr das immer noch so ist. Also ich habe vor gar nicht so langer Zeit eine Nachricht von einem lieben Mädchen bekommen, die mir erzählt hat, dass sie seit Jahren in der Schule gemobbt wird dafür, dass sie einmal so einen kleinen roten Blutfleck halt auf ihrem Stuhl hinterlassen hat, während sie ihre Periode hat. Das hat mich so verletzt, dass einfach sich daran nichts ändert oder zumindest aus der Perspektive alle einfach noch das durchleben müssen, was ich halt mit 14 durchleben musste. Und ich meine... In gewissem Maße ist das immer so ein Alter, was mit Scham behaftet ist. Da kann man auch nichts dran machen. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Aber auf das Thema bezogen und gerade wenn man sich darüber hinaus und auch aus Deutschland hinaus über das Thema Menstruation informiert und schaut, wie sehr Leute darunter leiden, dass sie menstruieren und wie sehr sie dafür diskriminiert und ausgeschlossen werden, äh, dachte ich so, boah, also man muss es einfach viel selbstverständlicher machen, viel öffentlicher auch damit umgehen, dass wir halt einmal im Monat Blut verlieren. Soweit alles, ne? Ähm, ja, passt irgendwie. Und, und was ich halt auch in dem Post geschrieben habe, was ich oft ein bisschen vernachlässigt finde, was das Thema angeht, ist halt, wie unterschiedlich Periode auch gelebt wird. Also oft ist das halt so ein Ding von wow, Weiblichkeit und embrace your period und immer raus damit und wow und toll und so. Aber es gibt natürlich auch genauso viele Menschen, die super viele Schmerzen bei der Periode haben. Da haben wir in der letzten Folge auch viel drüber gesprochen, die das gar nicht so feiern können. Dann gibt es halt die Menschen, die ihre Periode nicht bekommen wollen würden, weil sie sich vielleicht selber gar nicht als Frau fühlen und das immer halt, wie gesagt, mit Weiblichkeit in Verbindung steht. Und genauso gibt es natürlich auch Menschen, die menstruieren, sich aber selber nicht als Frau wahrnehmen und auch keine Frauen sind. Die vielleicht einfach nur im falschen Körper geboren wurden oder was auch immer. Ja. Oder auch ne, Menschen ohne Gebärmutter, die trotzdem eine Frau sind. Also es gibt ja alles. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es halt irgendwie so viel mehr. Und ja, deswegen, äh, ja finde ich auch mega gut, dass wir da jetzt nochmal auf der Ebene drüber quatschen.
0: Ja, total. Und du hast wahrscheinlich
1: ein ähnliches Gefühl. Ich meine, du bist ja super viel damit in Kontakt, auch mit diesen ganzen Perioden-Accounts. Mhm. Äh, was ist da so dein Gefühl, was da gerade so, keine Ahnung, äh, dich damit beschäftigt beschäftigen ähm, lässt oder so?
0: Ja, also ich glaube, die Sache ist, dass das ein sehr missverstandenes Ding ist, dieser ganze Zyklus und Menstruation und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist einfach, ähm, ja dass das, glaube ich, schon seit einer sehr, sehr langen Zeit einfach auch ein Teil der Unterdrückung bestimmter Menschen ist. Also, dass das dazu beiträgt, ne? dass man daraus eben so was Schamhaftes und sowas, ja, so ein, so ein Tabuthema daraus macht. Und ähm, was halt eben, wie du schon gesagt hast, in manchen Teilen der Erde dazu führt, dass Mädchen nicht zur Schule gehen können, dass ähm, hier in Deutschland Menschen so arm sind, dass die sich ähm, Produkte nicht leisten können, ne? also so Hygieneprodukte ähm, ja. was halt ein super wichtiges Thema ist, weil das einfach, ähm, ja, wenn du altes Blut an die Kleben hast, so das ist halt nicht geil,
1: so. Ja, und es bedingt sich auch dadurch, dass es mit Scham behaftet ist, redet ja. man wenig drüber genau. und dann ändert sich sowas halt nicht, dass zum Beispiel Periodenprodukte günstiger und zugänglicher gemacht werden.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, es gibt auch ähm, Gegenden bzw. Kulturen, wo ähm, Frauen eine Woche lang von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und in Indien, glaube ich, war das, ähm, gibt es auch ähm, Orte, wo Frauen in den Kuhstellen dann leben müssen und ähm, manchmal auch erfrieren. Also Ach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja. deswegen ähm, ist das halt Ne, also wird das halt, äh, je nachdem, wo man so aufgewachsen ist, wo man reingeboren wurde, in welches Land, in welche Kultur, ähm, wird halt natürlich anders damit umgegangen. Und ähm, so, wenn man das jetzt damit vergleicht, könnte man ja sagen, dass es uns in Deutschland irgendwie sehr gut geht. Und sowieso haben wir ja sehr viele Privilegien auf jeden Fall. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass das, was jetzt, äh, was momentan noch ist, ähm, okay ist. Ne? Also so wie, wie heutzutage halt noch mit dem Thema umgegangen wird. Und da finde ich das halt einfach erstmal eine ziemlich, ziemlich gute Sache, dass da überhaupt wieder mehr Aufmerksamkeit ist. Also dass da, egal erstmal in welcher Art, ähm, ja. dass da wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass das ein Teil ist von vielen Menschen, ne, also, ein, ein Alt, also einmal im Monat, das ist halt ziemlich oft. Ähm, man sagt auch, dass menstruierende Menschen quasi in ihrem Leben sieben Jahre lang menstruieren.
1: Ja, das habe ich auch letztens erst gehört. Wie krass.
0: Ja, also es ist schon ein relativ sieben großer Jahre Teil. Periode, ja. ja. Wow. Und ähm, klar, es gibt Menschen, die davon nicht viel mitbekommen, die das nicht denen das nicht viel ausmacht, ähm, ne, die das halt irgendwie haben, das vielleicht ein bisschen als lästig empfinden, weil man dann halt eben blutet oder weil man dann auch nicht, weiß nicht, so leistungsfähig ist und ähm, darauf achten muss, was man anzieht und sich irgendwie Tampons kaufen muss oder binden oder was weiß ich. Ähm, und es gibt halt eben auch Menschen, die ähm, das extrem wahrnehmen, extrem darunter leiden und das als Fluch empfinden. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt sehr, sehr wenig noch, wobei ich, also ich muss jetzt also auch sagen, ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit dem Thema und sehe auch, und habe meinen Fokus da auch und sehe auch, oder habe mein Umfeld so geschaffen, vor allem so in den sozialen Medien, dass ich da auch viel mitbekomme von Menschen, die da einen sehr positiven Umgang mit haben. Deswegen ist da, glaube ich, meine Wahrnehmung sehr, also ist ja sowieso subjektiv, aber glaube ich auch ein bisschen verzerrt so, weil ich halt auch schöne, viele schöne Seiten mitbekomme. Aber es gibt halt auch, also es gibt diese Menschen auf jeden Fall, die ein sehr positives Bild davon ähm, zeigen und das halt auch eben, ja, zelebrieren und also dass das, dass das überhaupt ähm, da ist, weil ich meine, das ist ja nicht nur die Menstruation, sondern das ist ja, der ganze Vorgang, der im Körper passiert, das ist ja quasi das, was neues Leben schafft. Beziehungsweise ja. das, was ein neues Leben aufnehmen kann und das ähm, versorgen kann. Ne? Also, dass halt die ganze Gebärmutter mit den allerbesten Nährstoffen ausgestattet wird. Jeden Monat aufs Neue und der Körper sich darum kümmert, dass eine eine Eizelle anreifen, heranreifen kann und sowas alles, das erfordert. Extrem viel Feinfühligkeit des Körpers und auch also es ist ein ganz komplexer Vorgang.
1: Das ist so verrückt. Oh Gott.
0: Ja, total. Und das <lacht> ja, ist eine wunderschöne Wahnsinn. Sache. Und ich glaube auch, dass ähm, dieser ganze Scham und ja, Ekel und äh, ne, also dass, dass einfach ähm, ja immer so diese negativen Aspekte davon in den Vordergrund gerückt werden, dass das auch dazu beiträgt, dass man generell einfach dann auch ein schlechtes, eine schlechte Einstellung dazu hat oder eine negative Einstellung. Und da, also weil das einfach ein Teil des Körpers ist, hat man auch eine negative Einstellung zum Körper, zum eigenen Körper und dann halt auch eben zu dieser ähm, Zeit, in der man die Regel hat. Also, weißt du, was ich meine? Dass man dann eben schon vom Mindset her ähm, da nicht gut drauf zu sprechen ist und das dann, glaube ich, noch mehr als etwas Belastendes empfindet.
1: Ja, glaube ich schon. dass Das ist auch leider noch ganz oft so passiert. Ja. ja.
0: Total. Ähm, und oh Gott, ich habe da so viel zu zu sagen. Alles gut, lass es raus. Ja. <lacht> ähm, genau was ja ähm, ich fand einen Kommentar unter deinem Post total spannend. Äh, ich glaube, das war auch der meistgelikte. Ich habe da jetzt auch nicht so viele gelesen, deswegen habe ich den wahrscheinlich auch gesehen. Ähm, aber das war, dass manchen Menschen das halt auch, auch ähm, zu viel ist, dass da so viel ja. drüber geredet wird momentan. Und das finde ich. Das eben fand ich auch sehr spannend. spannend. Ja, voll. Ähm, ja. Ähm, weil, also klar, es gibt verschiedene Arten und Weisen, darüber zu reden. Und es gibt sehr viele Menschen, die das halt eben auch sehr ähm, abstrakt und sehr kunstvoll machen. so ne ähm, Dass dann zum Beispiel da, weiß ich nicht, eine Unterhose liegt mit irgendwie Konfetti, mit rotem Konfetti drin oder sowas. Und dann, dass es das dann halt um das Thema Menstruation geht. Manche zeigen halt eben ihr Blut. <lacht> oder was weiß ich. Ich bin's. Ja. Und, ähm, ja. Das sind halt einfach, äh, klar, da reagiert jeder anders drauf, jeder feiert irgendwie was anderes und jeder findet auch irgendwie Sachen blöd. Ähm, aber äh, dann war da dieses Argument oder dieser Gedanke, ähm, dass das mit der ja Kacke? was Ja, genau, mit der Kacke. <lacht> dass man ja auch nicht zeigt, ne, was man so für einen Stuhlgang hat. Ja. Ähm, dass das ja niemand angeht und dass das ja niemand sehen will. Ähm, und deswegen auch ähm, mit dem Blut halt nicht so toll ist. Da kann man, also ich glaube, die Person hat aber auch nur von sich gesprochen. Ähm, so, ne, also das ist ja dann halt auch einfach okay, wenn jemand das nicht sehen will. Aber ich meine, wie viele Sachen gibt es im Internet, die ich nicht sehen will?
1: Das ist halt so. Ich meine, da beschäftige Bilder ich mich ja nicht damit. Eben, Bilder von gequälten Tieren sind auch nicht schön anzugucken, aber ja. es gibt halt Dinge, die gezeigt werden müssen, um halt die Offenheit dafür zu schaffen. Das ist nicht immer schön, aber ich finde auch, wir leben in so einer scheiß bequemen Welt, dass man sich wegen so ein paar Bildern, die einem nicht ganz positiv bekommen, eigentlich auch nicht wirklich aufregen darf. Also, ja, das ist eben. jetzt meine Meinung. ja <lacht>
0: ähm, Ich denke auch, also man kann, ich, ich denke, man kann immer auch ähm, sagen, wie man dazu fühlt, wie, ne, irgendwie was man so davon hält. Ähm, aber sowas dann komplett irgendwie, äh, also ich rede jetzt nicht mehr von der Person, aber wenn man jetzt generell komplett ähm, sowas irgendwie mh, ja, quasi schlecht macht, so als ob man das jetzt also als ob das jetzt nicht zu dieser Bewegung dazugehören dürfe, finde ich halt irgendwie schwierig, weil jeder hat da einfach einen anderen Weg, damit umzugehen. Genau, so, und wenn, auch. Ja, und wenn du das geil findest, da irgendwie dein Blut zu zeigen, ist das ja auch sehr künstlerisch und sehr,
1: ja, hat das ja auch eine, eine bestimmte Aussagekraft. Ja, und es provoziert halt mehr und wird dementsprechend auch öfter sich angeguckt. Das ist halt auch, ja, muss eben. man auch sehen, dass dass natürlich auch immer auf die Wege sind, die halt ein paar Menschen so sehr fies irgendwie aufstoßen, ja. die wiederum dadurch aber erst recht Leute erreicht, weil es halt so ein bisschen ne, ja. äh, seltsam schockiert. ist oder Leute ja. so ein bisschen genau. schockiert, genau. Ja,
0: ja und ich ja. finde, sowas spiegelt dann auch immer sehr gut wider, wie wir kulturell auch mit solchen Sachen umgehen, also wie wir da kulturell geprägt sind. Weil ich glaube, als Kinder zum Beispiel, gibt es ja so Phasen, ähm, zum Beispiel die anale Phase, wo wir es ganz toll finden, irgendwie mit unserem Popo rumzuspielen.
1: Und mit Kacke. Und, und mit ja.
0: Kacke und irgendwie interessant finden, was da rauskommt. Und ja. dass das dann irgendwann als ekelig eingestuft wird, das kommt ja erst mit der Zeit. Also ne, das lernen wir ja. Und genauso lernen wir, glaube ich, auch dass Menstruation, was Ekliges ist. Oder ja, was Schamhaftes. Ähm, deswegen finde ich das ja da immer ganz gut, das auch noch mal so ein bisschen zu unterfragen. Weil eigentlich ist ja so Ne, das, was in uns drin, also das ist ja alles, ich meine, die Vorstellung, ich habe manchmal so lustige Bilder im Kopf, dass zum Beispiel, dass wir ja eigentlich auch mit Kacke in uns rumlaufen. Ja, wirklich. Also, das ja, auch, und dann, also, ja, absolut. So, ne, und ich kann ja. das total verstehen, klar, das stinkt und alles. Und ich ne, will ja auch gar nicht drüber reden so sehr, aber ähm, erst einmal, denke ich, gibt es einen Unterschied zwischen ähm, dem der, den Ausscheidungen, die man einfach jeden Tag hat, die alle jeden Tag haben und dem Menstruationsblute. Weil das steht für etwas ganz Besonderes. So, das haben erst einmal nicht alle Menschen. So, ne, das hast du ja auch schon in deinem Post erwähnt. Und dass deswegen halt auch schwierig ist, für andere das nachzuvollziehen, die das eben nicht haben. Und ähm, was aber beiden Dingen gemein ist, also gemeinsam haben, was, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass die eben auch ein, ähm, ein Zeichen sind für unsere Gesundheit.
1: Ja, das stimmt absolut. Yo. Ne?
0: Und wenn man das die ganze Zeit tabuisiert, dann merkt man vielleicht gar nicht, wenn irgendwie, also dann, dann gibt es halt auch eben keine Aufklärung, dann, dann, dann wird darüber nicht, ähm, ja, dann gibt es keine Bildung dazu, kein Wissen und dann weiß man vielleicht gar nicht so, oh so, das sieht ja jetzt gerade irgendwie nicht so gut aus, was der jetzt in der Toilette gelandet ist. Vielleicht sollte ich mir mal irgendwie Gedanken machen. So, ne? Weil, also wenn schon die Verdauung irgendwie nicht, also, ne, wenn zum Beispiel die Verdauung nicht gut funktioniert, und man das aber einfach nicht weiß, wie es eigentlich sein sollte, kann es halt sein, dass, das, dass der Körper einen die ganze Zeit irgendwie auf irgendwas hinweist. Irgendwelche Krankheiten oder was weiß ich was, und man kümmert sich. Also, man, man weiß es einfach nicht. Ähm, und genauso ist das auch bei dem Menstruationsblut. Ähm, weil der Zyklus ist eben etwas so Hochkomplexes und es ist so ein Luxus vom Körper, den er sich da leistet, weil man muss sich halt vorstellen, ähm, also erst einmal gibt es ja diesen Prozess, dass quasi dieses ganze, ähm, dass das Ei springt und dass das ähm, ja quasi so vorbereitet wird und alles und dass sich das dann auch einnistet und vorher, also bevor das Ei sich aber einnisten kann, wird ja quasi alles vorbereitet und das passiert ja in der Gebärmutter, also die Gebärmutterschleimhaut baut sich dann auf und das passiert quasi den ganzen Zyklus über und da ist das ein, ja, also ein totaler Luxus, der da quasi für diese Eizelle ähm, vorbereitet wird, weil da die besten Nährstoffe aus dem Körper quasi genommen werden, um ja dem neuen Leben, was sich da vielleicht einnisten könnte... Ähm, quasi alles zu geben, was es braucht.
1: Und, ähm und dabei tut es mir verleid, wenn ich kein Kind zeuge gerade. So, oh, der Körper gibt sich so viel Mühe und dann verhüte ja. ich einfach. Ja, es tut mir ja. leid.
0: Ja, das ist schon ja, krass. Sorry, erzähl weiter. Dann, ja. ja, weil dann halt eben auch, ja, das ist halt eben auch die Sache, ne, weil das, äh, weil das halt jeden Monat passieren muss oder also, ne, so oft halt der Eisprung ist. Und, ähm der Körper leistet sich das eben nicht, sobald er irgendwie merkt, so oh, ist gerade irgendwie eine schwierige Situation, es ist gerade viel Stress, es ist gerade nicht genügend Nährstoffe vorhanden, ich kann mir das gerade nicht leisten. so ne, Oder es ist jetzt vielleicht gerade nicht die sicherste Zeit, um ein Kind zu versorgen. Und das ist dann, also wenn man das dann mal so ein bisschen besser versteht und auch so ein bisschen die, so die Körpersymptome ähm, deuten kann, was nicht schwer ist, das kann man ganz einfach lernen, ähm, dann ist das eigentlich ein super Messinstrument für einen selber, um zu schauen, ob gerade alles okay ist bei einem. Ähm, und deswegen fände ich das halt auch super schön, wenn, ähm, ja, wenn da auch einfach mehr Aufklärung stattfindet. Und ich denke, Aufklärung kann nur passieren, wenn wir aufhören oder wenn wir anfangen, darüber zu reden.
1: Ja. So, ne? Ich glaube auch, dass es deswegen wichtig sein kann, Blut zu zeigen, weil halt, wie du sagst, in dem Blut super viele schon sichtbar wird. Und ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer so interessant. Also seit der Menstruationstasse kommt man ja auch mehr in Kontakt mit seinem Blut tatsächlich. Und das ist schon das ist schon einfach super schön zu sehen und auch dadurch den Ekel abzubauen. Ganz ehrlich, vor vollen, äh, vollgesifften Tampons hatte ich auch einen gewissen Ekel. Aber wenn du so frisches Blut aus deiner Menstruationstasse kippst, dann denkst du so, eigentlich ganz hübsch, weißt du? Und es stinkt nicht und es ist einfach mal hell, mal dunkelrot. Und ja, zu dem Thema ähm, habe ich auch noch einen Kommentar bekommen. Fand ich gerade auch noch ganz spannend, darauf einzugehen. Und zwar ähm, von einem Menschen, der nicht menstruiert und meinte, dass er halt mit seinem Geschlecht auch Probleme hat, wie zum Beispiel, dass man einfach mal einen Ständer kriegt, so, das ist jetzt quasi ein Problem, was die anderen, das andere Geschlecht vor allem kennt, was ja auch quasi dann nur die Hälfte der Menschheit betrifft und äh, dann so nach dem Motto, ja, ey, wir haben auch Probleme und so und finde ich auch, also finde ich super wichtig und ich denke mir so, das schließt sich ja nicht aus. Also ne, nur weil man als menstruierender Mensch die Menstruation thematisiert, sagt man ja nicht, eure Probleme sind jetzt weniger wert, aber ich glaube, das kann halt schnell passieren, genau wie mit Feminismus an sich, dass es halt zu so einem Hype wird, dass sich andere auf einmal davon ausgeschlossen fühlen, was niemals von irgendwem eine Absicht war. Aber halt dadurch, dass es immer so groß gemacht wird und so Tralala und Wow und Weiblichkeit und Menstruation halt, ich kann schon verstehen, weil Leute sich daraus dann ausgeschlossen fühlen und denken, was ist mein Problem? Wieso gibt es dafür keinen Hype und kein Hashtag und so? Okay. Weißt du? Ja. Ähm, aber ich glaube halt nicht, dass sich das, wie gesagt, dass es das nicht konkurriert. Und ich glaube, wenn Männer oder andere Menschen mit Penis zum Beispiel merken, dass sie damit ein Problem haben, dass sie zum Beispiel oft ausgelacht werden, wenn sie halt aus Versehen Ständer kriegen, dass man das auch unbedingt thematisieren sollte. Und hätte ich einen Ständer, würde ich vielleicht auch ein Instagram-Foto mit Ständer hochladen, um zu sagen, ey Leute, es passiert jedem, das ist gar kein ja. Problem. Ja, ja, klar. Ja, also ich finde schon wichtig, dass wir da noch mehr Bewegungen schaffen, egal in alle Richtungen, weil es halt wichtig ist, dass wir gerade über Dinge aufklären, die halt nicht alle Menschen betreffen, weil es halt schwer ist, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, generell alle Menschen und auch gerade die des anderen Geschlechts besser verstehen zu können. Würde schon für eine echt friedlichere Welt sorgen und dafür sind halt alle Themen wichtig. So. Ja,
0: Menschen von allen Geschlechtern, ne? Es geht wirklich ja. nur. Ja,
1: genau, wie ja, wie auf jeden Fall. Zwei. Ja, genau. genau.
0: Ähm, ja, also ich, ich denke auch natürlich, wenn man nur weil man über das eine Problem redet, heißt es das nicht, dass es das, das einzige ist und dass die anderen weniger wert sind. Ähm, und auch ähm, genauso äh, hat halt jeder Mensch die eigenen, den eigenen oder die eigenen Dinge, die interessieren. Ne? Also äh, ist sehr klar, dass oder ist ja also für mich ist das klar, dass weil ich halt Menstruation erlebe, interessiert mich das halt auch einfach ähm, beziehungsweise interessiert es nicht mehr als jetzt Menschen, die Probleme haben, äh, dass sie keinen Hoch oder so keine Ahnung, weil ich ja. nicht da, weil ich damit halt keine Erfahrung ja, genau. habe. Ja. <lacht> ähm, aber da, darüber reden dann halt wieder andere Menschen, die da Erfahrungen haben so und deswegen ist das ja eigentlich ähm, also kann sich das ja alles ganz gut ausgleichen. Ähm, und oh, jetzt hatte ich noch einen Punkt. Ähm, und ja, ich, ich glaube auch, dass das auch wirklich wichtig ist, dass sich alle irgendwie gesehen und äh, gehört fühlen. Ähm, bei der Sache mit dem Feminismus und auch so alles, was irgendwie darum geht, dass äh, das Frauen oder dass das Weibliche so unterdrückt wird oder wurde und immer noch wird, ähm, ist das halt dann gerade, glaube ich, da wichtig, ähm, da so viel drüber zu reden. Weil das, glaube ich, auch ganz schnell wieder in der Masse verloren gehen kann. Ja. Weißt du, weil es halt eben noch so viel Unterdrückung geht und so viel Ungerechtigkeit. Ja. Und, auf jeden ähm, Fall. Da, da, also ich glaube, da kann es nie genug
1: geben. Ja, man muss auch dazu sagen, um nochmal kurz auf das Penisbeispiel einzugehen, dass das natürlich ein Problem ist, wo auf jeden Fall drüber gesprochen werden muss, aber im Schnitt wesentlich mehr Menschen dafür diskriminiert und vor allem weltweit benachteiligt werden, dass sie menstruieren, als dass Leute wirklich benachteiligt werden, weil sie manchmal einen Ständer haben ja, <lacht> oder keinen hochkriegen. Also ja. man hat halt das eine Problem, das, das tatsächlich physische, ähm, aber daraus wird kein gesellschaftliches Problem, wie das zum Beispiel ja, bei Menstruation oder einfach dadurch, dass man mit Gebärmutter geboren wird, passiert. So mal als Vergleich, warum vielleicht gerade da so ein krasser Fokus drauf liegt und auch liegen muss, weil es einfach noch mit viel mehr Unterdrückung zu tun hat einfach nur, ja, als nur die Periode an sich zum Beispiel.
0: Ja, voll. Und wenn ja. man das Problem, oder wenn man das Gefühl hat, dass darüber zu wenig geredet wird, dann muss man da halt auch selbst anfangen, mehr darüber ja. zu reden vielleicht, ne? Das ist ja dann vielleicht auch ein ja. ganz guter Anreiz. <lacht> ähm, und ja, ich glaube auch so generell natürlich, es betrifft alle Menschen in unserer Gesellschaft, wenn es einfach ähm, ja, so Konditionierungen geht, wo es darum geht, dass ähm, uns irgendwie vermittelt wird, dass wir nicht okay sind. Und das betrifft natürlich alle Geschlechter, alle Menschen. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch einfach so eine Sache des, ähm, des Kapitalismus und des Patriarchats, in dem wir leben, dass da einfach, dass den Menschen jeden Tag aufs Neue über alle möglichen Kanäle irgendwie suggeriert wird, dass sie nicht ausreichen, dass sie nicht genug sind, dass sie das und das brauchen, äh, um irgendwie glücklich zu sein und um sich irgendwie geliebt zu fühlen. Und dass dann irgendwie auch auf eine sehr unterschwellige Art und Weise äh, ja suggeriert wird, dass sie, dass sie, dass irgendwas an ihnen falsch ist. So, ne? Und das fängt, glaube ich, beim, beim Körper an. Also so bei diesem ganzen Äußeren.
1: Ja, ist halt das Schnellste ähm, und Einfachste, was man auch vergleichen kann.
0: Ja, genau. Und da sind, glaube ich, alle von betroffen. Und da ist es dann halt eben auch wichtig, dass man über die ganzen unterschiedlichen Themen redet. Ähm, genau.
1: Ähm, welchen Punkt als nächstes? Hast du noch einen Punkt? Ich habe uns auch noch einen.
0: Achso, ja, 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 genau. Ich habe auch noch was. Ähm, genau, was ich noch zu dem Thema also Kapitalismus und äh, Hype und so sagen wollte. Ähm, ich finde das nämlich immer dann auch so ein bisschen, also ich, ich finde, so cool das dann auch ist, ne? dass sich da irgendwie so ein Unternehmen irgendwie so reinhängt und sich darum kümmert und bla bla bla, finde ich, muss man das auch immer so ein bisschen vorsichtig sehen, weil ähm, über die Zeit schon immer der Kapitalismus es geschafft hat, sich richtig gute Ideen einzuverleiben und daraus Geld quasi zu Geld zu machen. Ja, und das total jeden Fall. Ähm, abzustumpfen und da, das, also dass das irgendwie nur noch total oberflächlich ist. Genauso wie das auch ähm, zum Beispiel mit ähm, T-Shirts passiert, auf denen Feminist steht, die aber von äh, versklavten Frauen genäht wurden. Das ist
1: so schrecklich, Alter. Ne? Und ja. da denkst du dir so, ja, geile das ist ein Idee. sehr gutes Beispiel, richtig gutes ja. Beispiel. Ja. Äh,
0: aber halt richtig schlecht in der äh, Umsetzung. So, ne? ähm, also da steckt nicht mehr wirklich der wahre Kern dahinter. So. Und da muss man, glaube ich, echt immer so ein bisschen aufpassen. Und dass man da eben auch, wie du vorhin schon meintest, nicht äh, an der Oberfläche und an dem schönen Design und sowas alles bleibt, ne, von solchen Produkten. Ja, ähm, absolut. Ja. Sondern halt auch wirklich, dass dann halt auch eben solche, solche Unternehmen, was ja super ist, dann auch darum kümmern, dass da Menschen geholfen wird wirklich, äh, ne, dass bestimmte Projekte unterstützt werden. Ähm, aber eben auch, dass es dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Aufklärung an Schulen gibt, ähm, wo den Mädchen äh, und den Menschen, die menstruieren, erklärt werden, was da überhaupt im Körper passiert und was das überhaupt für ein Prozess ist. Und nicht nur, wie man äh, jetzt irgendwie Hygieneprodukte benutzt, sondern auch, was das über die eigene Gesundheit aussagt und ähm, was, ja, was da alles dazugehört und welche Faktoren da wichtig sind. Ne? Dass man irgendwie sich gut ernährt, dass man wenig Stress hat, dass man gut schläft, dass man ein gesundes Körperbild hat, dass man sich um seine Darmgesundheit kümmert und keine Ahnung was, solche Sachen alle, dass die alle damit reinspielen und dass man eben auch, ja, sich nicht irgendwie minderwertig oder schwach fühlt, nur weil man halt eben einmal im Monat diese Zeit hat, sondern ähm, ja, dass man das einfach als Teil akzeptieren kann und das fällt halt einfach super schwer, wenn es das Umfeld nicht tut. Ja. Ähm, ja. Genau.
1: Und ich finde auch, da haben wir, meine ich, auch in der letzten Podcast-Folge über Menstruation drüber gesprochen, dass es ganz viel ausmachen kann, mit seinem Partner oder seiner Partnerin darüber zu sprechen. Weil ich habe auch in den Kommentaren unter diesem Foto von mir rausgehört, dass es durchaus nicht nur einfach ist, das auch in die Beziehung mit einzubringen und man oft Angst hat, dass derjenige oder diejenige das auch irgendwie seltsam findet oder auch nicht so gerne drüber sprechen möchte. Und das einfach schon auf so einer Ebene, gerade mit einem Menschen, mit dem man nun mal sehr intim wird, glaube ich, ganz wichtig ist, da keine Angst und kein Ekel zu haben. Das ist jetzt mein Gefühl. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Ansichtssache. Also wie gesagt, wenn es einfach für dich ein privates Thema ist, wo du selbst mit deinem Partner, deiner Partnerin nicht drüber sprechen möchtest, dann okay. Aber Vielleicht wenn man... Merkt, man die anderen
0: Menschen, mit denen man darüber
1: spricht? Genau. Genau, einmal das und wer weiß, vielleicht möchte aber der Partner, die Partnerin gerne drüber sprechen und vielleicht ist es trotzdem nett, das einmal anzufragen, weil wer weiß, ob das nicht eine von beiden oder wie vielen Seiten auch immer, können ja auch mehrere Menschen in einer Partnerschaft drin sein als nur zwei, <lacht> ähm, ja, ob da nicht Interesse besteht. Und ja, das ist irgendwie, also merke ich bei mir halt zumindest, dass das sich so cool anfühlt, wenn einfach ganz ja, total. Äh, ne, wenn mein wenn mein Partner einfach während ich meine Tage habe, auch seinen Finger in mich reinsteckt und ich weiß der fühlt jetzt meine Menstruationstasse aber weiß genau was Sache ist und findet es auch ganz lustig so das ist schon cool <lacht> ja das ist schon. das ist schon cool das ist
0: schon cool so und ja er so Hö. und doch einfach irgendwie ja. da auch ähm, jetzt ja, fragen so hey wie fühlst du dich damit oder wie ja. ist das eigentlich für dich und ähm, so ne also äh, fühlst du dich damit wohl oder wo hast du noch irgendwie vielleicht oder wie kann ich dich in dieser Zeit unterstützen? Ne, das, da kriege ich auch ganz viele Nachrichten, dass da ähm, ganz viele halt zum Beispiel vor der Periode das Problem haben, eben mit so den prämenstruellen Beschwerden, also PMS, ähm, dass die extreme Stimmungsschwankungen haben, ganz schlechte Laune. Und äh, dann, dass denen eben auch schwerfällt, weil die das dann halt auch oft in ihrer Beziehung dann halt einfach den anderen spüren lassen beziehungsweise das halt nicht bei sich behalten können, was ich sehr gut kenne. Ja. Ähm, und äh, da halt dann auch drunter leiden, dass die so ja so starke Stimmungsschwankungen haben ähm, und das da auch einfach zu kommunizieren, so hey, ne ich fühle mich gerade so und ähm, ich weiß auch so ungefähr, woran das liegen könnte, so ne also dass ich jetzt halt irgendwie bald meine Tage bekomme oder so und dass man sich dann auch einfach als Mensch, der das vielleicht nicht hat oder auch als Mensch, der das hat, dass man sich da auch nicht drüber lustig macht, also dass man das auch einfach ernst nimmt, ne beziehungsweise klar, man kann ja auch ein Thema mit Humor nehmen, was ja auch alles einfacher machen kann. Aber dass man ähm, dem anderen jetzt nicht ein schlechtes Gefühl gibt oder sagt, so, oh, die hat mal wieder ihre Tage, die nervt total. <lacht> so, ja, sondern, das ist, ja. ja, dass man das wirklich auch als, also, dass man das respektiert, dass da auch jemand wirklich drunter leidet. So, und ne, das ist nicht schön, solche Stimmungsschwankungen zu haben. Ich glaube, das sucht sich keiner aus. Ja. Ähm, wirklich. Ja. Und so als kleinen äh, Gesundheitstipp, so am Rande, kann ich da auf jeden Fall empfehlen, äh, da auf bestimmte Nährstoffe zu achten. Vor allem Magnesium macht da einen Riesenunterschied. Also wenn ihr an so Stimmungsschwankungen und sowas ähm, unter Stimmungsschwankungen leidet und Vitamin D, genau, also Magnesium und Vitamin D da mal checken, ob ihr da einfach nicht mal supplementieren könnt. Ähm, es lohnt sich immer.
1: Das ist gut zu wissen. Ja, ja. genau. Cool. <lacht> ähm, ja.
0: Genau, und also ich glaube, da ist es dann auch einfach wirklich auch wichtig, also jetzt abgesehen von Beziehungen und wie man mit anderen Menschen darüber redet, dass man auch für sich selber vielleicht einen, einen irgendwie versucht, da einen, einen gesünderen oder positiveren Umgang mit dem eigenen Körper zu finden. Weil ich habe das halt auch zum Beispiel ganz lange einfach durch diese heftigen Beschwerden, die ich damals hatte, als Fluch wahrgenommen. Und ich habe mich immer gefragt, so, boah, womit habe ich das verdient? Also, ne, wenn ich mit Schmerzen im ja. Bett lag und nichts ja. mehr konnte, dachte ich halt so, hey, das kann doch nicht sein. So, warum habe ich das? Warum haben andere, also, warum habe ich das? Warum han, haben andere das nicht? Und bla, bla, bla. Und ähm, habe das halt auch ganz lange nicht verstanden. Aber weil ich auch einfach sehr, sehr wenig Körperkompetenz damals hatte. Ne? Also, ich habe einfach wenig verstanden, was in meinem Körper abgegangen ist. Aber ich wurde auch einfach nicht viel darüber aufgeklärt. Ähm, und da ja, hat es mir dann einfach sehr geholfen, dass ich dann so quasi die, meine, also die Verantwortung meine eigene Hand genommen habe und irgendwie geschaut habe, so hey, äh, woran könnte das denn liegen? Ne? Also was, was ist denn überhaupt die Menstruation? Was ist der Zyklus? Was passiert da? Was ist das da unten alles? <lacht> ähm, genauso auch äh, zum Beispiel mit der Vulva. Also da ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ähm, so ne, wie man das alles wahrnimmt. Also ich habe mich zum Beispiel lange auch dafür geschämt, so für die Form, weil ich halt dachte, es gibt nur eine bestimmte Form. So muss das aussehen. Wenn das nicht so aussieht, ist irgendwas falsch mit mir oder dann könnte es oh. bestimmte Menschen irgendwie ja, anekeln oder komisch ja die finden. Vorstellung
1: ist ein bisschen wie jetzt einfach nur ein so ein heller schöner Schlitz. <lacht> so also ein bisschen <lacht> übertrieben dargestellt, weißt du? Ja, aber ich hatte aber, das Bild auch lange.
0: Ja klar, ich meine, ne, das kommt ja auch <lacht> aus unseren Biobüchern und was weiß ich was, ja. wo das einfach nur als so ein V irgendwie dargestellt wurde und man dachte sich so ja okay. Äh, bei mir sieht das anders aus. Ein
1: bisschen wabbeliger. So, ja, ein bisschen ne? <lacht> anders
0: einfach. Und ähm, da hatte ich dann halt auch, ähm, ja zum Beispiel, wenn das irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie gehört, dass manche Frauen sich die Schamlippen operieren lassen oder so. Da dachte ich so, Gott, muss ich das jetzt auch? So, ne, irgendwie. Alter. Mir das jetzt auch, also ja, richtig krass. Ja. Und ähm, wo ich dann einfach irgendwann, durch... Ähm, ja, wie kam das denn? Ich habe dann einfach mich mehr damit auseinandergesetzt. Ich habe einfach ein bisschen so meine, meine Abneigung überwunden und habe mich... ne Und habe so gedacht, woher kommt das eigentlich? Warum finde ich ein Körperteil von mir selber, also etwas, was mir sehr, sehr nah ist, warum werte ich das irgendwie ab? Ähm, und hat es das überhaupt verdient? <lacht> Und weil eigentlich ist es ja eine super wunderschöne Lustzone, die mir ganz viel Freude bereiten kann, mhm. und wofür ich super dankbar sein kann. So, ne? Und ähm, ja, da, da hat es mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich auch. Ähm, von Menschen inspirieren zu lassen, die damit halt einfach ganz anders umgehen, die das sehr künstlerisch in Szene setzen. Äh, ich habe mir letztens so eine, ähm, eine Vulva getöpft war, die ich jetzt als äh, Schmuckkästchen benutzen werde und so und äh, habe mir das auch genauer mal im Spiegel angeguckt oder habe Fotos davon gemacht und was weiß ich, Was einfach, dass ich da so ein bisschen ähm, ja, meine Konditionierung irgendwie verliere, die mir halt sagt, dass da irgendwas mit falsch ist. Ja. Und äh, ja, es gibt einfach so viele Formen und so viele so viel Vielfalt und ähm, mir hat es auch geholfen, das quasi als so eine Blume zu sehen, also eine wunderschöne Blüte. Ja, <lacht> ja genau. Ähm, und das hat mich, also das hat mir dann auch total geholfen, in meinem äh, Liebesleben da auch einfach offener damit umzugehen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Oh. Hallo, willst du mein Blümchen sehen? <lacht> <Ein> Blümchen. <lacht> was ja. mir gerade noch eingefallen ist, als du über Verantwortung für den eigenen Körper und so gesprochen hast, sind so ein paar Mythen, oh, ja, ja, ja. die so durchs Internet wuseln, was die mhm. Periode angeht, über die ich ganz gerne noch mal kurz sprechen wollen würde. Ja. Und zwar ist das einmal, dass, wenn man, also, die Theorie ist folgende. Die Periode ist eigentlich eine Entgiftungserscheinung, die wir nur so lange benötigen, wie wir nicht vollkommen rein sind in uns, weil wir uns zum Beispiel nicht ganz gesund ernähren oder im falschen Umfeld leben und so weiter und so fort. Und wird vertreten von Menschen, die sich ausschließlich von Rohkost oder so auf jeden Fall sehr stark in diese Richtung orientiert ernähren und sagen, wenn man sich erstmal zu 100 rohköstlich und natürlich und was weiß ich wie ernährt, dann hört man auf, die Periode zu bekommen und das ist ein gutes Zeichen wäre. Ich hatte gerne klares fachmännische Meinung dazu. Ich bin nämlich mal ein bisschen sauer, weil ich dann an Leute denken muss, die Essstörungen haben und deswegen ihre Periode nicht bekommen, an Menschen, die Stress haben und ihre Periode nicht bekommen. Und ich immer und überall merke, eigentlich ist eine ausbleibende Periode kein gutes Zeichen. Und dann erzählt mir jemand, es ist ein super Zeichen, wenn man dann erstmal irgendwo, keine Ahnung, am heiligen Rohkosthimmel angekommen ist.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört und ähm, ich war damals auch ein bisschen verunsichert, als ich das, also wo ich mich auch mit dem Thema noch nicht viel beschäftigt habe. Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, auch sogar schon. Ähm, wo ich irgendwie dachte, so, okay, gibt es da jetzt irgendwie ähm, das ultra, wie ich mich jetzt ernähren muss und so? Und ähm, ja, ich, ich glaube, solche Aussagen oder solche Meinungen sind tatsächlich sehr gefährlich. Und ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich auch nicht alles weiß. So, Ich recherchiere auch einfach nur viel und interessiere mich sehr für das Thema. Ähm, und bin da auch keine Ärztin oder Expertin oder so. Aber die Sache ist, dass, ähm, dass die Periode, natürlich ist das auch eine Entgiftung. Deswegen sagt man ja auch, dass Frauen auch länger leben als Männer, beziehungsweise menstruierende Menschen länger leben als nicht-menstruierende Menschen. Und ähm, die Sache ist aber, wenn man das mal anders sich überlegt, wenn ein Mensch sich super gut ernährt, super nährstoffreich, was ich für etwas sehr Wichtiges halte, ähm, dann will der Körper doch gerade dann fruchtbar sein und den Zyklus in Gang bringen und irgendwie die Gebärmutter mit den besten Nährstoffen ausstatten. Und dann funktioniert der Zyklus halt einfach nur richtig, richtig gut. Und dann, klar, hat man halt jeden Monat die, Menstru die Menstruationsblutung, weil das alles jeden Monat neu gemacht wird.
1: Weil der Körper die Kraft hat, das auch immer wieder neu aufzubauen. Genau, weil es ja. halt auch eben,
0: äh, also weil das eben auch noch mehr Energie kosten würde, das aufrechtzuerhalten die ganze Zeit. Weil das wird ja auch sehr gut durchblutet und sowas alles. Und deswegen ist es, ähm, glaube ich, dann, also so habe ich dich, so habe ich das verstanden, vielleicht irre mich, ich mich da auch. Ähm, deswegen ist es etwas äh, energiesparsamer, wenn man das eben nicht den ganzen Monat über aufrechterhält, sondern wenn man das halt dann wieder abfließen lässt und wenn man das dann wieder neu bildet.
1: Ja. Und ich fand auch den Vergleich dazu. Ganz passend, dass wenn man davon ausgeht, dass ja kaum Tiere die Menstruation haben, was dann wiederum ähm, Verfechter dieser Theorie als Beweis dafür erbringen, dass Periode nur was damit zu tun hat, dass wir so unnatürlich leben. Ähm, dass dann aber zum Beispiel auch alle domestizierten Tiere, die ja auch absolut unnatürlich leben und auch kein artgerechtes Futter bekommen, ja auch dann irgendwie vielleicht irgendwann anfangen würden zu menstruieren. Ich weiß es nicht. Also <lacht> ja. ne, nur mal um auch ein paar Gegenargumente zu nennen. Man kann, also ich finde, wenn man sich informiert zu allem, was diese Theorie bestärken soll, auch wiederum Gegenargumente finden. Und ich finde es auch, was du meinst, ganz wichtig, nicht davon auszugehen, dass man irgendwie die Wahrheit jetzt gefunden hätte, egal auf welcher Seite, aber auf jeden Fall nicht einfach so einer Theorie zu vertrauen, sondern dann vielleicht doch eher den Leuten, die schon seit Jahren, keine Ahnung wie vielen Jahren, da wissenschaftliche ja, Studien zu, ähm, ja, zu gemacht haben. Ja, zum Beispiel. Voll. Ja, total.
0: Ja. Ähm, weil es halt auch eben dazu wirken kann, wie du schon gesagt hast, mit, äh, mit Essstörungen, dass der Menschen halt auch dann denken, ähm, weil also so eine Rohkosternährung kann auch einfach eine sehr restriktive, restriktive einschränkende Ernährung sein. Und ähm, viele Menschen ähm, tut das dann zum Beispiel auch wirklich nicht gut oder dem, dem Körper tut das dann wirklich nicht gut, wenn man äh, zum Beispiel so stark die Fette reduziert. Weil der Körper braucht einfach Fette. So, das ist einfach für ganz viele Bauste also das ist ein ganz wichtiger Baustein und natürlich gibt es bessere und schlechtere Fette, ähm, aber ich denke auch, dass ähm, oft ist Mangelernährung oder eine Unterernährung ein Grund dafür, dass der Körper sich dann eben denkt, okay, ist gerade scheiße, ich mache gerade nichts hier, was irgendwie mit Fruchtbarkeit oder äh, Menstruation ja. zu tun hat, so das kann ich mir gerade absolut nicht leisten, ich muss gerade gucken, dass ich überlebe.
1: Ja, und ja. Ich meine, du hast es ja selbst erfahren, dass man mit Ernährung auf jeden Fall jede Menge seiner Periodenschmerzen und anderen Beschwerden heilen kann. Ist es deiner Meinung nach auch ein Mythos, dass sich alle Schmerzen zu 100% heilen lassen? Weil es gibt ja auch es gibt auch, auch eine Krankheitsbezeichnung dafür, dass Menschen einfach irgendwie, also wo das sich anders aufbaut im Körper, dass es einfach immer mit Schmerzen verbunden ist und quasi egal, wie gesund und gut man sich ernährt oder lebt, es immer wehtun wird?
0: Ähm, ich denke nicht, dass es immer wehtun, wird, äh, wehtun muss. Okay. <lacht> ähm, genau, also es gibt bestimmte Erkrankungen, äh, aber das sind halt auch eben Erkrankungen, die irgendeine Ursache haben. Ähm, das äußert sich halt einfach nur bei jedem ein bisschen anders. Ähm, und ähm, ich glaube, was immer so ein bisschen dazugehören kann zur Periode, ist, dass man sich vielleicht einfach anders fühlt und auch nicht so viel Energie hat vielleicht auch. Also das ist auch bei jedem Menschen anders. Aber ähm, ne, dass das das. das ja, man fühlt sich einfach nicht jeden Tag gleich, vor allem als Mensch, der ähm, diesen krassen Hormonwechsel hat und ähm, ja, genau, es gibt Erkrankungen, wo das dann halt einfach dann dazu kommt, dass ähm, sich die Gebärmutterschleimart auch äh, woanders im Bauchraum dann ähm, ansetzt und dann kommt es halt zu diesen Kontraktionen und dann krieg, kriegt man mehr Schmerz, Schmerzen und alles mögliche, ähm, aber das ist halt auch etwas, was nicht ähm, was nicht ein gesunder Körper haben sollte, eigentlich. Also, genau, ich denke halt, Schmerzen sind immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft.
1: Okay, aber könnte das nicht auch eine Krankheit sein, die einfach vererbt wird, wo du einfach nichts gegen machen kannst?
0: Nee, das denke ich nicht.
1: Okay. Ich also keine ich Ahnung. denke, ja, also ich, ich
0: ähm, viele Wissenschaftler sagen halt auch, dass die Gene, also bei, vor allem bei Krankheiten, das Gene, ich glaube, so 30% Prozent ausmacht und dieses diese ganze Epigenetik, also ob die Gene durch die eigene Lebensweise an- oder ausgeschaltet werden, das macht 70% Prozent aus. Okay, also ja. die eigene Lebensweise kann da echt unglaublich viel bewirken. Ähm, ja. Selbst wenn man so eine Veranlagung hat und sich dann halt aber wirklich äh, hinsetzt und sich mit seiner Ernährung auseinandersetzt und dass der Darm gut aufgebaut ist und alles Mögliche, dass man gut mit dem Stress umgeht, ähm, dann kann man unglaublich viel bewegen. Und dann merkt man halt gar nichts davon, dass man eigentlich diese Veranlagung hat.
1: Also du würdest sagen, es, es lohnt sich auch für Menschen, die vielleicht schon diese Krankheit diagnostiziert bekommen haben und auch mit der Aussicht vielleicht darauf, dass es niemals besser wird, außer mit OPs oder was auch ja. immer, dass man da trotzdem selber auch dem noch weiterhin entgegenwirken kann.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. also ich war, genau, ich war auch selbst genau in der Situation. Mir wurde gesagt, ich kann, äh, ne, weil ich, äh, also bei mir wurde Endometriose äh, vermutet, aber nicht festgestellt, weil ich diese, diesen Eingriff nicht machen wollte, wo man halt nachschauen musste, ähm, ob da irgendwo Gebärmutterschleimhaut noch woanders ist äh, als in der Gebärmutter. Und ähm, es wurde aber vermutet und dann ähm, wurde gesagt, so, ja, es kann sein, dass sie ähm, das jetzt für ihr Leben lang haben, dass sie nicht mehr fruchtbar sind und bla bla bla, was absolut nicht stimmen muss. Ähm, und ich habe das ja dann auch selber, also beziehungsweise auch durch ganz viel Hilfe,
1: ähm, verändert ja und jetzt habe ich das halt nicht mehr das ist spannend okay krass ja das fand ja. ich nämlich auch noch so das Geist geisterte auch noch so durch meinen Kopf wo ich immer nicht weiß was stimmt denn jetzt und wie ja, gesagt die total. eine Wahrheit gibt es eh nicht wir sind alle nee, also nee, unsere nee, Körper nee. sind viel zu unterschiedlich um das irgendwie generalisieren zu können aber so vom, vom Gefühl her finde ich es immer erstmal ganz schön davon auszugehen dass irgendwie alles möglich sein kann und dann ja, guckt man voll. halt ne und man bleibt vor allem neugierig selber rauszufinden was bei einem so abgeht und ja, nicht einfach total. stumpf ähm, irgendwelchen wilden Theorien zu vertrauen so. Ja. ja, ja. So und aber auch nicht ein einfach irgendwelchen Ärzten vertrauen, weil die haben auch nur irgendwelche Theorien in ihren Köpfen.
0: Ja, die haben leider <lacht> also, oft einfach eine, ja. eine bestimmte Einstellung. Ich meine, die Gesundheit. sind oft
1: wesentlich fundierter als, wie gesagt, irgendwelche esoterischen mm. Kreise. <lacht> aber ich glaube, die Wahrheit liegt doch immer irgendwo dazwischen und ist halt für ja, jeden, voll. wie gesagt, einfach anders. Ja. deswegen. Ja.
0: Und äh, dazu auch noch, ähm, was ich auch ganz wichtig finde zu dem Thema, da habe ich auch letztens einen Post zugemacht. gemacht. Ähm, das ist auch noch so ein Mythos, der noch sehr äh, rumschwert überall in der Menstruationswelt. Und zwar ist das äh, der Mythos von den 28 Tagen. Ähm, Ach, okay. Ja, und zwar. Und dass der Eisprung am 14. Tag ist, das stimmt nicht. Ähm, beziehungsweise das kann mal vorkommen, aber tatsächlich ist der Zyklus einfach durch so viele Faktoren äh, beeinflusst und ist am Schwanken, dass nur bei 3% der Menschen, die eine Menstruation haben, äh, gibt es halt Schwankungen im Jahr unter ein, ein oder zwei Tage. Also die haben einen sehr regelmäßigen Zyklus. Und das kann auch dann sein, dass das irgendwie 28 Tage sind oder so. Ähm, aber nur weil man das nicht hat, heißt das nicht, dass das nicht normal ist. So, das ist dann einfach an die eigenen Lebensumstände angepasst. Natürlich ja. gibt es so Abschweiz, also ich glaube von 26 bis 35 Tage ist, glaube ich, noch alles ziemlich normal. Und ab da, wenn es dann kürzer oder länger wird, da muss man dann gucken, so, ah, vielleicht ist da irgendwas, äh, was ne dass da irgendwie zu wenig Progesteron ist oder zu viel Östrogen oder was weiß ich nicht was. Ähm, und äh, genau, da muss man dann noch mal genauer schauen. Ähm, aber man sollte sich auch nicht darauf vertrauen, äh, also wenn man zum Beispiel natürlich verhütet, äh, dass der Eisprung am 14. Tag ist oder an dem Tag, den die App berechnet. Oder immer am gleichen Tag. So, immer also am immer am gleichen eine, Tag, genau. Ja. Ähm, weil der kann nämlich auch am achten Tag oder auch am 26. Tag sein. Und alles dazwischen. So, also da muss man halt wirklich äh, da auch eben genauso auch nicht die Verantwortung irgend so irgendeiner App geben, sondern selber schauen, selber fühlen, den Cervix-Schleim untersuchen, die Temperatur messen, wenn man das so
1: machen möchte. Habe ich heute wieder mit angefangen. Richtig stolz. Ah, sehr geil. Ich habe auch ja. gestern wieder damit angefangen. Wieder. Sehr gut. <lacht>
0: ja. ähm, genau, und einfach, weil jeder Zyklus ist anders, jeder Körper ist anders ähm, und, ne, und ähm, genau, da einfach so ein bisschen Körperkompetenz entwickeln, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja voll. Und ähm, ja, den eigenen Körper irgendwie kennenlernen und da mehr drauf vertrauen.
1: Ja, das ist richtig wichtig. Ja. Sehr genau. gut. Ich habe immer, immer so 30, 31 Tage Zyklus. Ja, cool.
0: Ich habe, glaube mhm. ich, immer so 33 momentan. Ah. Oh, das verändert hoch. sich auch. <lacht>
1: Ja. Wir hatten auch mal gleichzeitig, er also, hat sich wieder voll verschoben, ja. ne? Voll ja, interessant. Voll spannend. Ja, Echt verrückt. So, Leute, ich glaube, wir haben genug über Blut gesprochen. Ja. Ja. Auch war voll schön. Aber ja, es scheint gerade einfach super Thema zu sein. Jetzt gerade mit dem Post dazu. Ihr könnt euch meinen Post gerne nochmal angucken, wenn ihr den gar nicht kennt. Ja. <lacht> Dann macht das alles viel mehr Sinn, was wir gerade erzählt haben.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, oh, ja. besucht uns auf jeden Fall auf Instagram. Ähm, ja. Und äh, genau, bei mir findet ihr auch noch ganz viele Tipps, auf jeden Fall auch in den Highlights und so. Und wir haben auch schon mal eine Folge gemacht zu dem Thema Periode und Verhütung. Die kann ich gerne hören. Und
1: auf unserer Patreon-Seite hat Clara hm, zwei ja, Folgen, genau. wo sie alleine nochmal über Periode und Zyklus spricht. Das menstruations eins heißt das. Genau, da könnt und ihr auch äh,
0: reinhören. Manchmal. Genau,
1: also kann jeder reinhören. Ihr müsst dafür nichts genau. spenden, nicht angemeldet sein, einfach bei Patreon, wir verlinken euch das. Und ihr könnt euch eine Zyklus-Tabelle runterladen die Clara ah, ja, genau. gebaut hat. Ja. Und wenn ihr mal so alles tracken wollt, <lacht> apropos Körperkompetenz.
0: Genau. Und euch da so ein bisschen informieren. Da stehen dann noch ganz viele coole Links zu Menschen, die das auch machen und die da auch noch andere Materialien anbieten und so. Ja. Ähm, und ja und äh, genau, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und auch schon vielleicht länger hört und ähm, genau, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch da irgendwie zwei Minuten nimmt und uns eine iTunes-Bewertung schreibt. Ähm, das ist immer super schön. Ähm, genau, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen
1: <lacht> ähm,
0: und ja, einfach gerne auf jeden, jeden Fall mit allen Menschen diese so Folge teilen, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, so die äh, interessiert das oder die könnten da noch irgendwie mehr vielleicht drüber wissen wollen oder so ähm, ja, das wäre auch sehr cool
1: das ist richtig cool, ja, ja. ich sehe auch immer, wenn Leute das dann teilen oder irgendwie uns darunter verlinken unter irgendwelchen Sachen, das ist immer mega cool, cool das ist gut. ja so, hier, hör doch mal, bei Pia und Clara rein denkst So, ja, das bin ich, das sind wir. Ja, war schön. Ja, schön. Also, ihr merkt gerade, es ist eher so im Zwei-Wochen-Takt. Wir versuchen das natürlich wie immer regelmäßiger zu machen, also ja. jeden Sonntag, aber ihr kennt das Leben. Ja. Wir lieben das ja, Leben, deswegen gehen ja. wir mit dem Fluss. leben die Liebe. Oh Gott. <lacht> Ja, wir haben letztens ja. schon mal gesagt, hätten wir gewusst, dass wir den Podcast wirklich so lange durchziehen und der so erfolgreich ist, da hätten wir vielleicht noch mal länger über den Namen nachgedacht. Aber irgendwie finde ich es auch witzig. Das ist Total, so, ja. so schön lang und komisch ist. Naja. Ja. Okay. Äh, ja, tschüss.
0: Gut, dann bis äh, dann zur nächsten Folge. Bis dann, tschüss.